0: Notizón MX es patrocinado por Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saludo con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantó. ¿cómo estás? Buenas Alejandra
1: Gagiola, muy bien, qué gusto saludarte, ya estamos listos para arrancar esta semana eh, Me tocó ver tanto el sábado, ayer más y ahorita eh, en camino para acá, muchos peregrinos ya caminando rumbo a esta adoración tan impresionante que es en todo México a la Virgen de eh, del Tepeyac.
0: Ya casi, estamos a 11 ya mañana, 12 de, de diciembre y obviamente las mañanitas y Hoy. todo lo que sucede esta noche.
1: ¿Te toca, te gusta, lo haces, te acercas un poquito a esta tradición ¿o ya no? Ya no
0: lo hago, fíjate, pero lo hice mucho tiempo, yo creo que hasta la creo que hasta la preparatoria todavía en la secundaria, pero ahorita ya tengo tiempo que no, que no lo hago como físicamente ir o hacer algo a la medianoche.
1: Bueno, pues si ustedes de los que va a estar ahí, tome video, compártanos por favor en nuestras redes. Si quiere compartirnos un comentario, una fotito aquí en la transmisión, nos va a dar, va a dar muchísimo gusto.
0: Y bueno, no, en temas de salud, Luis, tenemos detalles porque esto sucede nuevamente en Tijuana.
1: Vamos a ver los detalles, sí.
0: Y es que los trabajadores del Hospital General se realiza, realizaron otra vez un paro de labores porque dice Salud no realizó el pago de prestaciones que les habían prometido, esto ocurrió en la explanada del hospital, en donde exigieron sus derechos a través de una serie de consignas y mensajes escritos en cartulinas. Momentos después de que inició el paro, autoridades buscaron un acuerdo sobre los pagos, por lo que los trabajadores regresaron a su trabajo.
2: Sí, nos vimos en la necesidad de convocar a asamblea extraordinaria permanente, debido a que el ICES Salud se había comprometido que el día 7 de diciembre nos realizaría el pago de dos prestaciones de fin de año, lo cual, pues, no cumplió y no se había manifestado hasta el día de hoy, 11 de diciembre, ya nos envió un oficio donde ya se está comprometiendo con una nueva fecha explicando los motivos del por cual no se había realizado el pago. Pues son cuestiones de ellos, ahora sí que pues de, de Hacienda y todo, son cuestiones de ellos eh, presupuestales ver, para mañana máximo, el día 12 de diciembre. Nosotros ahora sí que tenemos que consultarlo con nuestro Comité Ejecutivo Nacional para ver la medida que se tomarían Ahorita, como ellos no se habían manifestado, como le comento, nos vimos en la necesidad, pero ya tendríamos que recurrir a otra instancia.
1: En otros temas, y esto, qué bárbaro, de veras, que un premio a toda la gente que aguanta lo que han aguantado y lo que todavía siguen, y seguirán aguantando. Horas, horas, luego del cierre del Pet West, se registraron larguísimas filas para cruzar hacia los Estados Unidos por la Garita de San Isidro la mayoría de las personas que cruzaron fueron con la intención de hacer sus compras de regalos navideños así como visitar a los familiares entre los ciudadanos que cruzaron a pie desde Tijuana a San Isidro reportaron que, que duraron un poco más de tres horas en llegar al vecino país entre las quejas de los usuarios fue la falta de baños públicos en las inmediaciones de la Garita y bueno, lógico imagínense horas esperando ahí y que no haya forma de ir al baño
0: entendemos perfectamente el por qué cerraron el Perúes, ¿no? el argumento que da el CBP para cerrar este cruce por el Chaparral, el cruce peatonal por el Chaparral es seguridad nacional y sabemos que eso Estados Unidos lo toma muy en serio pero hay este otro aspecto Luis que a mí me llama mucho la atención porque el presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro ha expresado en repetidas ocasiones su enorme preocupación de la afectación que tiene para el comercio de San Isidro que muchas tiendas o muchos han tenido que cerrar incluso en las Américas, en donde estamos hablando de un outlet de tiendas departamentales grandes, de sí, marcas sí. grandes internacionalmente, y aún esas han tenido que cerrar por lo que esto de las filas está generando, y hacerlo en tem plena temporada navideña me llama mucho la atención como de una omisión por completo a la economía de San Isidro.
1: Yo ya vi que no les importa a la Cámara de Comercio, a las autoridades eh, les da lo mismo, quiero decir, la Cámara de Comercio a las autoridades le da lo mismo. Como Ajá, que no exacto. es algo de su competencia. Como que dicen... Uy, sí, te afecta, pero ¿a mí qué? A mí, yo necesito lidiar con esta bronca. Y, uh, y como que los hacen a un lado. Y me tocó eh, escuchar eh, versiones, muchas. Incluso en redes, en los comentarios. Donde decían... Bueno, entonces, esto quiere decir que se va a haber impactado de manera positiva el comercio en, este, en México, en Tijuana. Porque mucha gente... Va a desistir de hacer esas, esas largas filas, pero no fue así. No,
0: la gente no desiste. Y una, si tienes la opción, ¿no? Porque mucha de esa gente espera porque tiene una vida binacional, es decir, o trabaja, o estudia. O sea, tampoco todos tienen una opción Exacto. de hacer una compra aquí. Muchos realmente cruzan porque tienen que hacerlo.
1: Fue una terrible combinación. Las personas que tenían Exacto. que cruzar. El cierre del Pet West. Las personas que querían comprar algo para esta época navideña más eh, pues los estudiantes que siguen siendo afectados entre semana o que muchas veces creen que pasando el fin de semana allá no van a tener broncas el lunes y no fue así.
0: Pues aquí está la situación y parece que pues será por toda esta temporada porque el CBP anunció un cierre temporal pero indefinido, es decir, no han dado hasta ahora una fecha en la cual van a reabrir el West.
1: Aquí yo creo que vale la pena eh, volver a mencionarle a la gente eh, que, una que, pues, que no haga lo que están haciendo, Alejandra. A, a mí, digo yo lo puedo entender, sí puedo entender la desesperación. Lo que no puedo entender es que sean parte del problema. De corromper al policía, por ejemplo, los de carro, sí. que se detienen en la Manuel Márquez de León, poquito antes de ingresar, ahí llegan dan el billetazo, es muy claro, es muy evidente. La corrupción se da en ambos lados, o sea, quiero decir, en ambos sentidos. El, el que la recibe, porque hay quien la da. Y en el caso de los eh, peatones, Alejandra, hay mucho, También. mucho hijo de la fregada que se mete con una este, bravura, con, con una muy poca madre, se meten hasta enfrente para que entren las personas que llegan. Sí, quieren. y les, cobra, ¿no? y les
0: obviamente, cobran, obviamente. Me sí. ha tocado escuchar cuando ya te están diciendo, te cobro tanto para meterte
1: a la y no fila no les puedes ¿no? decir nada porque tienen cara de poca. Ah, de claro, de pocos sí, amigos. no, no, no.
0: No te, no te metes en, en ese no. asunto por miedo a alguna represalia. Y dime
1: si ves un policía municipal, uno solo defendiendo la línea. Ni Nadie. uno solo,
0: ni uno solo. Oigan, estamos hablando del Día de la Virgen, que es mañana y ya aquí están cantando, están cantando este, las mañanitas con voz de Itati Cantoral. Ah, bueno, están cantando La Guadalupana. Ya descongélenla. Bueno, esto es toda una, toda una serie de memes que han surgido en redes sociales, así como la descongelada de Mariah Carey para la temporada navideña. Saludos a quienes se conectan en este momento a la transmisión. Ayer domingo se celebró el 15 aniversario del Museo Interactivo El Trompo, por lo que se realizó un evento para conmemorar esta fecha en compañía de familias tijuanenses. Autoridades del museo partieron un pastel y agradecieron el apoyo de la comunidad para que este proyecto continúe.
3: Fue el 10 de diciembre del 2008 cuando el Museo Interactivo El Trompo le dio la bienvenida a las familias de Tijuana, teniendo claro que la ciencia, la diversión y el aprendizaje pueden ir de la mano en especial ...para que la niñez y juventud la viva y la sienta. Desde entonces han pasado 15 años, mismos que el trompo celebró con quien más le gusta, con los tijuanenses, con los cuales hay grandes recuerdos e historias.
4: Los niños que llegan por primera vez al museo, es una experiencia para ellos, pues, de todos sus sentidos, desde, pues, desde la vista, el oído la estimulación... ...tenemos una sala para pequeños... ...donde pues vienen a descubrir... ...muchas cosas... ...vienen también a aprender... ...y vienen a jugar... ...pero lo más importante aquí... ...son nuestros niños... ...con capacidades diferentes... ...que tenemos una sala... ...especialmente para ellos... ...y que los maestros... ...la aprovechan muy bien... ...junto con los padres de familia.
3: Durante la celebración... ...por estos 15 años personalidades y autoridades locales y del estado hicieron presencia, pero sobre todo la niñez acompañada de sus familiares, los cuales cantaron las meranitas al museo y por supuesto recibieron pastel. Al mismo tiempo todas las actividades y salas del museo se encontraban abiertas al público para que se pudiera disfrutar de exposiciones, salas con dinosaurios, entre otros espacios.
1: Siente bien padre estar rodeado de tantos amigos y tanta gente que tuvo que ver para que este museo se hiciera. Bienvenidos todos ustedes. Esta es una fiesta para ustedes. Esta, este museo no es para un conjunto de empresarios o de consejeros. Esto es para ustedes. Este museo es de la ciudad de Tijuana. Y hoy cumplimos 15 años de que se abrió. y Estamos muy contentos.
3: Pero esto es solo un gran comienzo que los impulsa a seguir haciendo lo que mejor saben, llevar a la niñez y juventud herramientas para conocer, crear, sentir y vivir.
4: Nos visualizamos con un trompo... Eh reconocido y conocido por su ciudad y sus ciudadanos, por supuesto, es muy importante para nosotros el sentido de identidad, de pertenencia, porque este tronco es de todos los tupanenses es de todos nosotros, de todos nuestros niños y jóvenes, es para que lo sientan y lo disfruten como propio, porque así es. Es un museo para la ciudad, es un centro de ciencias para disfrutar y es un espacio de esparcimiento, de diversión, pero también de juego y de aprender.
3: Con producción de Francisco Madrid, reportó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
4: Bienvenidos a Climbam, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos
0: una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. diversión e información en un solo clic
1: los hechos violentos continúan registrándose en tijuana durante este lunes se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer que estaba dentro de bolsas negras envuelto en una cobija. El cuerpo de la víctima fue localizado en la colonia Hidalgo. Horas después, en la calle José María Velasco, esquina con calle 17 de la colonia Libertad, se reportó el homicidio de un hombre no identificado. Testigos indicaron que personas lo privaron de la vida utilizando armas largas. Autoridades acudieron a los dos eventos, pero no se reportó la detención de alguna persona.
0: En otros temas, el secretario de Educación de Baja California respondió al presidente de la Coalición para la Participación Social en Educación en el Estado, quien en días pasados refirió que no existen estrategias en el sector educativo.
5: Ante las declaraciones por parte del dirigente de la COPACE, Alfredo Postel White Duogón, donde señaló que los malos resultados obtenidos por México en la evaluación llevada por PISA son un riesgo para Baja California de caer en la mediocridad económica y social, el secretario de Educación comentó. Ni
6: siquiera una propuesta firme, ¿no? siempre he hablado yo con COPASE y siempre su discurso ha sido el mismo. Este, hay que hacer estrategias hay que hacer sinergia. Yo lo sigo esperando para que me digan qué estrategias y qué sinergia. Todos los que trabajamos en la Secretaría de Educación al menos tenemos una estrategia. Todos los que les preguntes académicos tienen una estrategia. Ayer tuvimos reunión con Educación Especial haciendo estrategias. El lunes el martes estuvimos con la Secretaría de Educación de California haciendo estrategias, llenos de estrategias todos los días. Y si se asume que no haya estrategias, pues yo le preguntaría, ¿cuáles?
5: Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación, señaló que COPASE debe verdaderamente abonar estrategias para una mejor educación.
6: Esta es una estrategia un apoyo con becas para que los alumnos no tengan deserción. Entonces, hay que sentarnos con ellos, por supuesto, pero en, en positivo, no en una forma crítica. Así no vamos a llegar a nada. Entonces, o sea, agradecemos que la participación social de Copac se apoyo a las escuelas en materia de infraestructura o pintando. Está bien, pero si te sientas a la mesa, verdadera mesa de estrategias, pues hay que sentarnos con, con, con es la verdad, verdad, ¿qué tipo de estrategias abonan? Esta abona a evitar la deserción.
5: El funcionario invitó a Copase a hacer sinergia en el tema educativo.
6: Todos los días trabajamos en estrategias, yo insisto, soy un crítico y así lo digo, no me avienten cosas generalizadas. Hay que hacer sinergia, ¿qué es la sinergia? Esta es sinergia lo que estamos haciendo, la unión con los comunicadores para transmitir un buen mensaje, esto es sinergia. No declarar cosas así. Pues entonces, yo respeto a Copace, pero pues también lo invito a que se sume de una manera este, formal y no crítica, porque así.
5: Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
2: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7.340.000 pesos todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: Esta Navidad estrena un smartphone 5G con Telcel, contrata el plan Telcel Plus 4 y disfruta tu celular con minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas, así como con 10 gigas incluidos para navegar. Acude a tu Telcel más cercano o visita la página telcel.com para más información. Este diciembre, renatízate con Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
1: Luego del anuncio que hicieron autoridades de Estados Unidos sobre casos de riqueza en el sur de California, el titular de la Secretaría de Salud de Baja California aseguró que dicho comunicado no es una alerta de viaje o alerta sanitaria en el estado, por lo que es seguro viajar a cualquiera de sus municipios. Recordó que la riqueza es una enfermedad que puede tener cura siempre y cuando sea detectada a tiempo.
0: En Playas de Rosarito están preparando un desfile navideño y el encendido del árbol, por lo que se invita a la comunidad a asistir a este evento y estar atento a los cambios que se implementarán con el cierre de calles ese día.
7: El Ayuntamiento de Playas de Rosarito anunció su tradicional desfile navideño 2023 el próximo domingo 17 de diciembre, además del encendido del árbol navideño en la explanada de la Casa Municipal.
5: La salida es a las 5 y media enfrente de la Plaza San Fernando. El contingente que tenemos es aproximadamente más de 300 carros, combinación de carros y motos, pero principalmente es un recorrido que inicia
1: en la Plaza San Fernando y estamos convocando a partir de las 4 al contingente para empezar a las 5 y media.
7: El desfile recorrerá todo el Boulevard Benito Juárez, pasando por el Puente Machado, Boulevard Guerrero, para finalizar en la Casa Municipal, donde será un evento para todos los asistentes.
4: Al llegar aquí vamos a tener verbena, vamos a tener puestos de venta, vamos a tener coros, vamos a tener villancicos, son todos bienvenidos y pues nos esperamos aquí este 17.
7: Durante la conferencia de prensa para dar todos los detalles del evento, se destacó el trabajo en coordinación con varias dependencias para hacer posible este festejo para la comunidad rosaritense. Asimismo, se invitó a comerciantes para que vendan sus productos en la verbena y así obtengan ingresos extras.
5: Invitar a toda la gente que nos esté mirando, si hay ciudadanos que tengan algún producto que deseen vender, alguna, algo, algo típico, hace dos semanas tuvimos la Feria del Tamal, muchas personas estuvieron levantando pedidos para las posadas, hay personas que están pasando por una situación vulnerable y que a lo mejor quieran venir a vender algo aquí, que se acerquen con nosotros para poderles darles, para poderles apoyarles en un espacio, es un evento para niños, para grandes, para adultos mayores, para todos, nos vemos aquí el próximo domingo de 5 y media, bueno en el desfile. Y en el encendido
7: a
6: las 7 y media, ¿no? Más o menos. Muchas
7: gracias. Como parte de este evento será un operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. Algunas habilidades serán cerradas sobre el Boulevard Benito Juárez, mismo que desde la Plaza San Fernando tendrá algunos carriles en doble sentido. En el lugar, además del apoyo de la Policía Municipal, también se contará con socorristas para quienes requieran atención médica. Con producción, Etadier Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
4: Este 14 de diciembre, el nuevo
8: millonario puede ser tú Compra hoy tu boleto del 91 sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California Y participa por 24 millones de pesos También puedes ganar 4
7: millones de pesos 5 autos del año y mucho más Estos disponibles en www.sorteosuabc.es
1: El presidente López Obrador aseguró que quiere enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecer los organismos autónomos que rigen actualmente en el país. Afirmó que son onerosos y que no sirven para nada y agregó en el ataque cotidiano, en otro lado, verdad, ahí mismo en la mañanera contra el Poder Judicial, calificando como una vergüenza que no quieran entregar sus ahorros, sus fideicomisos estos 15 mil millones de pesos para, dice él, ayudar a los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. Todo parece indicar que las cortinas de humo van a estar a la orden del día. Javier Milley, economista y líder del partido La Libertad Avanza, juramentó como presidente de Argentina tras ganar las elecciones con el 55.6% de los votos en su investidura, prometió reformas económicas, audaces y medidas de austeridad para contrarrestar la crisis económica Que sufre el país Respeto a la familia y a la señora Dijo el presidente Andrés Manuel Sobre la muerte de María Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán No Tengo comentarios, más comentarios Cualquier ser humano que pierde la vida Merece respeto y consideración A sus familiares Eso dijo el presidente Y eso mismo le pidieron Ese respeto que ojalá lo hubiera tenido a los cinco jóvenes asesinados en Guanajuato, a los que acusó de drogadictos y minimizó su muerte asegurando que los habían matado por problemas de drogas. La barra mexicana Colegios de Abogados AC exhortó este día al Tribunal Electoral a que resuelvan la inestabilidad que se ha desarrollado en los últimos días de cara a las elecciones del 2024, ya que este será el órgano más importante dentro de las elecciones.
8: Zona Sport es traída a ti por...
0: Y como todos los lunes, está listo Adrián Sarabia en Zona Sport con toda la información del fin de semana.
1: Que es mucha porque bueno, las águilas pasaron impresionantemente sí. a la final, sí. se mantuvieron como superlíderes y luego llegaron los pumas, medio cardíaco el tema, pero pues ahora están lo que se esperaba, Adrián, tigres contra Águilas. Y
0: mucho que hablar de la NFL también.
1: También.
8: Hola, ¿qué tal? Eh, saludos, eh, compañeros. Sí, es, este jueves, la final de ida Tigres contra América, la ida en Monterrey, Nuevo León, allá en San Nicolás de los Garza, y el domingo la vuelta en el Estadio Azteca, por cierto, ya anuncian precios por los cielos, eh, todo gracias a la reventa eh, para el Estadio Azteca, eh, precios exorbitantes para la final de ida ya en la capital mexicana.
1: ¿Cuál es tu favorito? Ya, dinos la verdad, ¿a quién le vas? ¿Tú a quién le vas? De los dos.
0: No, está bien, pues.
1: no están tus chivos? Tú Adrián, aquí le vas?
8: Está, está parejo, está parejo, pero por experiencia en Liguillas Un equipo que ha hecho época en los últimos años Creo que Tigres ligeramente favorito
1: Yo también pienso que van a ganar Tigres Vamos a ver el lunes Ah, no, bueno, el lunes no, ¿verdad? El próximo lunes, este lunes ah, al sí. otro ya
8: conoceríamos el, el campeón El, el domingo es la, gra, la gran final, la de vuelta Ya el lunes, próximo lunes, el lunes 18 de diciembre 18 de diciembre ya tenemos a ah, nuevo sí.
1: campeón Ah, entonces estaba bien Adelante.
0: Adelante,
1: Adrián.
8: Saludos y bienvenidos a Zonas por la Otra Cara. Del deporte, vamos antes de, de iniciar con la final de ida que va a ser este jueves, y ahí vamos a ponerle los horarios, horarios, tiempo del Pacífico, por supuesto. Pues en estos momentos está jugando Dolphins de Miami contra los Titanes de Tennessee, iban empatados ya casi finalizando el segundo cuarto a 7 puntos, 7-7, allá en el Hard Rock Stadium de Miami, en el sur de la Florida. Un equipo que ha caminado bien, este equipo ya muy tradicional de la NFL, los Dolphins de Miami, los Delfines de Miami, si lo prefieren en español. Y precisamente con uno de los narradores, bueno, en este caso, comentarista eh, de allá en Miami y amigo también de la esquina del boxeo, Eduardo Martel, quien la pone el vikingo, un comentarista de muchos años allá. En el sur de la Florida nos tiene este breve análisis que le pedimos para la Zona Sport y que por cierto va a estar en la esquina del boxeo hoy a las 7.15 de la noche analizando todo lo que fue la actividad boxística de este fin de semana. Hoy desde Miami ahí en cabina nos habla Eduardo Martel de lo que puede vislumbrarse en cuanto al a, a futuro cercano no de cómo le va a ir a, a los Dolphins de Miami en los playoffs que ya están cerca de iniciar en estos momentos jugando contra Titanes de Tennessee aquí. Eduardo Martel nos da un análisis de lo que ha sido la temporada y lo, las expectativas de la afición de Miami con los Dolphins.
9: La voz de los Miami Dolphins, el narrador, yo soy el comentarista y Adrián muy, muy contentos con la velada. la velada de Boxeo fue muy grande este sábado aquí en el sur de Florida. Pero no, no, han perdido ningún partido que debieran ganar, eso significa que deben ganar hoy y deben ganar el próximo domingo con los Jets aquí en casa y después viene la parte sabrosa del calendario, aquí con los vaqueros, con los Cowboys. En casa de Baltimore y a cerrar con lo que viene de ganarle a Kansas City. Así que el final de temporada de los Dolphins está sabrosísimo. Aquí estoy cruzando Oye. los dedos con tres velitas, cuatro vasos con agua para la buena suerte. Espera que estos Miami Dolphins lleguen lejos. Si los Miami Dolphins tienen la ventaja de jugar en casa, la postemporada va a ser difícil ganarles porque no han perdido en casa esta, eh, esta temporada regular y se han hecho fuertes aquí en el Estadio ...en el estadio de Hard Rock Stadium aquí de Miami... ...tienen una ofensiva muy buena y todos hablan de los highlights... ...de lo que es Tariq Hill, Tua, de cómo corren la pelota... ...con el novato Achan, con Rahid Moster... ...pero la defensa desde el regreso en la semana 8... Eh, ...de Jayler Ramsey se ha convertido en una de las mejores defensas de la liga... ...es la número 6 en este momento en la liga... ...y es una defensa que le quita la pelota a los rivales... ...que consigue llevarla a la zona de anotaciones a Lenson. Y la defensa es tan protagonista ahora como la ofensiva. Es decir, si la ofensiva anota, como debe anotar por la calidad de sus jugadores, por la línea ofensiva que ha funcionado, por Tarik Hill, que va en busca de 2.000 yardas, si esa ofensiva anota, la defensa hace su trabajo y Miami va a ser un equipo muy difícil de vencer. Pero, falta algo, no es un equipo que todavía esté probado. Tiene que probarse en la caliente, en la difícil, contra los grandes equipos, y con atmósfera de playoff aquí en casa o fuera. Y eso le falta por hacer todavía.
8: Bien, ahí tenemos el apunte de Eduardo Martel y de lo que se espera en los próximos juegos después de Titanes de Tennessee, eh, los próximos compromisos de Dolphins de Miami. Vamos a pasar al fútbol mexicano porque este jueves eh, es la final de ida entre Tigres contra. América Tigres y América son los finalistas, eh, dos de los equipos eh, más, ganado, más ganadores en los últimos años, sobre todo Tigres, es a las 6 de la tarde, Tiempo Pacífico, allá en el Volcán, en el Estadio Tigres, en la vuelta es el domingo en el Estadio Azteca, pero esta es la ida para que lo tengan ya anotado en su agenda, a las 6 de la tarde, Tigres contra América, la final América-Tigres en el Estadio Azteca. los Sub-14 fueron campeones contra Chivas y se coronaron allá en Guadalajara, en el Estadio Akron, y la verdad que eh, un gran resultado, una gran victoria y por supuesto y ahí va a quedar para la historia, ¿no? Eh, esta de las inferiores sub-14 fueron campeones allá contra Chivas. Ya había sido campeón un inferior de Cholos fue sub-15. Eh, aquella generación de Luis Gamis, eh, Daniel López, que también eh, debutaron en el primer equipo y pues sí te habla de, de que en fuerzas básicas, pues creo que el equipo sí ha dado algunos resultados, no ya para coronarse, aunque sean en, en inferiores, en este caso la sub-14, menos de 14 años son los de esta generación, no camada, ¿no? Y pues ya, se coronaron Cholos Sub-14, la ida fue en el Estadio Azteca, digo, aquí en el Estadio Caliente, perdón, y que la entrada fue totalmente gratis. Aquí vemos eh, levantando el trofeo de los jugadores de Sub-14 de Cholos. Maratón de este Baja California, fue acá en la capital baja californiana, en Mexicali, eh, miles de personas se reunieron en estas eh, eh, carreras, este evento pedestre y la verdad que... Los tijuanenses fueron los que quedaron en primer lugar, Norma, Norma Contreras en la, en la rama femenil, después de todas estas carreras eh, que fueron llevadas a cabo en el, de las, los seriales de, delegacionales por el INDET. esta fue a cargo del Instituto Nacional del Deporte del Estado del INDE, y pues bueno, Norma Contreras, alguna de las eh, competidoras, participantes tijuanenses, con un buen, eh, un, un buen tiempo, buen récord, pues se coloca... ...en los primeros lugares... ...esto fue, son imágenes del Maratón Baja California... ...que se llevó a cabo hace algunos días... ...allá en Mexicali... ...esto ha sido todo en Zona Sport... ...pero le recuerdo que al terminar esta sección... ...de Notizona MX Zona Sport... ...está la esquina del boxeo... ...en las plataformas de Klimbam... ...también las plataformas de Zona MX... ...por supuesto, en nuestra página de la esquina del boxeo... ...donde vamos a estar con Eduardo Martel... ...que nos dio ahí su análisis breve... ...de los Dolphins de Miami... Un equipo que cubre mucho él, pero que también cubre mucho boxeo y va a estar colaborando con nosotros en la esquina del boxeo para hablar de esta victoria de Rafael Divino Espinosa, precisamente allá en Miami contra Robéis Ramírez, el cubano. Hoy a las 7.15 de la noche, hora de Tijuana, la esquina del boxeo, por supuesto en nuestra página, en Zona, en zona MX y en las plataformas de clima. Hasta la próxima.